0: Le salon du livre au Mans. En direct sur 3 Radio FM en Sarthe. Interview, débat, rencontre.
1: C'est jusqu'à demain. Dans quelques instants, on va accueillir Eric Lucas de Fréquence Sillées, Yasmina Kadra, euh, euh, dont vous avez dévoré le livre apparemment. Ah alors, les vertueux, <rire> Yasmina Kadra, c'est une perle. Je vais autant vous le dire tout de suite. Euh, quel bonheur on a à lire les malheurs des autres. <rire> voilà, on, voilà on, on, se, on, on se retrouve dans, dans un tout petit instant. Le salon du livre au Mans. En direct sur 3 Radio FM en Sarthe.
0: Interview, débat,
1: rencontre. C'est jusqu'à demain. Eric Lucas, c'est à vous. Yasmina Kadra, vous êtes l'auteur reconnu de la trilogie Les Hirondelles de Kaboul, L'Attentat et Les Sirènes de Bagdad. Et Ce que le jour doit à la nuit, vous êtes traduit dans une cinquantaine de pays. Vos livres sont passés dans les mains de milliers de lecteurs dans le monde. Vous avez été adapté au cinéma en BD, vous avez travaillé avec des cinéastes. Vous êtes né en Algérie en, au milieu des, des années 50... Et et vous il faut avez... pas le dire,
0: il faut pas non, le dire. Ben, je le dis parce que on a
1: le même âge, exactement.
0: <rire> Mais tant pis pour vous
1: <rire> Donc au milieu des années 50, il vous a fait donc 25 ans. C'est ça qui est important dans l'armée de l'Algérie indépendante, accédant au rang de, de commandant, au moment où vous êtes particulièrement engagé dans la lutte contre les islamistes du, du GIA. Dans les années 90, tout jeune, vous avez le goût pour l'écriture. Euh, vous avez créé le personnage du commissaire Loeb et sorti de l'armée, vous redevenez l'auteur dont on vient seulement déflorer rapidement le... Le Parcours. Vous êtes édité depuis 1998, mais c'est sous le pseudonyme... 1984. 1984. Et en France 84 aussi 96. 96. Et, et vous écrivez donc sous le pseudonyme de Yasmina Kadra, vous êtes inspiré des prénoms de votre épouse, et c'est aussi un hommage aux femmes, c'est aussi une audace de par vos racines qui vous amène à porter un, un nom de femme. Vous venez de publier chez Émile Barreau, Les Vertueux. Et j'avoue être entré, pour ma part, tout de suite dans l'univers de ce roman, sentant tout de suite qu'on va être dans la fresque, voir la saga. Sinon, j'ose le dire, un road trip à l'algérienne. Est-ce que ces mots vous conviendraient ou pas Non, pas pour celui-là. Peut-être pour celle de Tilly oubliés, oui, mais pas pour celui-là. Alors, vous évoquez l'Algérie de l'époque coloniale à travers l'histoire de, de Yacine, euh, tout commence en, en 1914. Vous décrivez, en fait, à ce moment-là, euh, euh, une Algérie où on sent les antagonismes entre Algériens, mais pas entre Algériens et Français. Expliquez-nous, euh, quelle est cette Algérie euh, dont vous donnez un peu le côté féodal, en fait, par les pouvoirs qui sont détenus par certains
0: Bien, Le mot, justement, féodal, est plus juste. Donc, euh, nous sommes dans une époque où les Algériens sont complètement disloqués, ils n'ont plus de repères. Vous savez, la France, quand elle est arrivée, elle a un petit peu poussé à l'exode beaucoup de beaucoup de tribus. Et quand on est déraciné, on est peut-être livré à tous les vents contraires de l'histoire. Et bien sûr, il y a des gens qui, qui, qui profitent des de malheurs des autres, ils deviennent puissants. C'est le cas des Caïdes. Et moi, j'ai voulu parler justement de ces gens-là. On a toujours tendance à occulter une partie de l'histoire en se focalisant sur celle qui nous convient le plus. Mais euh, revenir un petit peu euh, à ce qu'ont subi les Algériens par les Algériens, ça, ça donne à réfléchir. C'est une
1: approche qui, nous, Français, nous interroge, absolument. Non, qui, qui interroge surtout les Algériens. Et les Algériens, bien ouais, évidemment, c'est ouais. leur histoire. C'est
0: notre histoire, oui.
1: Alors, vous, moi, je trouve qu'on est un petit peu dans un univers... Alors, vous allez me dire, attention, là, là il en met des couches. Hein. jean, jean Rugo ou Dumas, c'est-à-dire, il y a, y a le bien, les bons, les gentils, les, les démunis, les soumis. Et puis, il y a le mal, les riches, les puissants, les, les méprisants. Est-ce que les vertueux, ce serait... Pas un roman finalement sur le destin lié à son origine sociale ou alors à autre chose Le destin joue un rôle important. Oui, bien sûr, mais nous sommes tous les otages euh, du destin. On ne sait pas ce, ce que
0: le, le lendemain nous, nous réserve. Et puis, euh, je suis étonné que les gens continuent de croire que le manichéisme c'est rétrograde. Au contraire, le monde a toujours été comme ça, il y a toujours eu des bons et des mauvais, et toute l'histoire de l'humanité, c'est justement le, euh, le combat perpétuel, sans péternel, euh, entre le, le bien et le mal. Il faut, je crois qu'il est grand temps pour nous de revenir un peu à la morale. Oh, ouais, c'est fou aujourd'hui, être déluré, c'est vivre sans interdit, sans morale, et, et regardez où ça, ça nous mène. Nous n'avons même pas de respect pour nous-mêmes. Mais c'est dans le respect de l'autre que l'on se restitue à soi. C'est dans la générosité que l'on accède à sa propre bénédiction. On devient, on est béni par soi-même quand on est, quand on est dans le bien. Et on est maudit par soi-même quand on a
1: choisi de faire du tort autour de soi. Alors comme je disais tout à l'heure euh, on prend plaisir euh, à lire les, les malheurs d'un personnage que vous chargez c'est en ça qu'on retrouve la, la fresque, enfin, les fresques de certains romans du, du, du 19 hein, pense, je pense un peu aux misérables je pense à des, à des romans comme ça où on suit un personnage avec tout ce qu'il traverse comme difficulté euh, il tombe très bas puis il remonte un peu puis il retombe puis il remonte puis il reponte ju, ju, jusqu'à la fin en dans, dans 535 pages si je ne me trompe pas il y, y a 500 pages de malheurs quoi, hein. non il n'y a pas que des... Alors, il y a un combat permanent. Et puis, euh, c'est bien de
0: décrire des livres comme ça pour nous éveiller à notre propre humanité. Quand on est constamment dans la facilité, dans le, dans le divertissement, c'est bien de, de se divertir. Mais c'est mieux lorsqu'on est parfaitement conscient qu'on est capable de, de bonté, qu'on est capable de générosité. Donc, euh, mon personnage, il, il se bat. Il le dit en, en quatrième de couverture euh, mes défaites ont du mérite. Elles sont la preuve que je me suis battu Il faut se battre dans la vie.
1: Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est du point de vue de l'écriture, parce que euh, moi, j'ai vu trois, trois types d'écriture finalement dans, dans votre roman. Il y a une partie très dure. Euh, c'est la partie sur la guerre de 14. Il est dans les tranchées, Yacine. Il est, il est parti euh, parce qu'un caïd lui a demandé ouais, ouais, euh, de prendre la place de son, part, son fils. Pas, on voilà. Pas tout. On va juste dire ça. Oui. Donc, il part dans les tranchées. Et là, vous décrivez le monde des, des tranchées avec un, un vocabulaire d'une violence terrible. Euh, les mots sont très. Vous avez vraiment aussi utilisé les mots d'époque, ça c'est formidable. Euh, c'est dur d'écrire cru. Ça dépend, quand on est béni dans son inspiration,
0: lorsqu'on lorsqu se, lorsqu se dilue dans son texte, on ne sait pas comment ça vient. Moi je suis un auteur qui, qui change de style de livre en livre. Je ne veux pas que, la même, que des histoires différentes soient portées par les mêmes paroles. J'essaie de m'améliorer et de prouver que cette langue, qui est la langue française, elle est magnifique, elle
1: est totalement hospitalière. C'est à nous
0: de la mériter, j'essaie de la mériter.
1: Alors je disais t -t -trois, trois types d'écriture, le deuxième type d'écriture qui est charmant, c'est la description d'Oran. Oui. Euh, on, on voit vivre Oran, on découvre une ville euh, dans algérienne dans l'entre-deux-guerres, euh, et là on est vraiment dans le descriptif avec du narratif derrière, mmh. euh, c'est vraiment une écriture différente oui, Vous avez cette conscience d'une écriture différente à ce moment-là Moi, j'écris en fonction des ambiances. L'ambiance de la
0: guerre se doit d'être portée par ah, euh, un, un la littéraire, violence. Un, euh, littéraire singulier. Mm. L'ambiance de, euh, je ne sais pas, de, de Farniente doit aussi être portée par des... Il faut que, il faut que le lecteur change d'espace. Il faut que quand il sort de la guerre et qu'il rentre en Algérie, il trouve autre chose. Et quand il rencontre l'insurrection, il faut qu'il trouve autre chose. Et quand il va dans un monde carcéral, il faut qu'il trouve autre chose.
1: C'est ça la littérature. Il faut savoir insuffler une âme à un livre. Alors justement, euh, après cette partie, on va dire, qui, qui, qui met du, du descriptif, hein, qui fait comprendre un peu ce qu'est l'Algérie, on rentre dans la partie épique. C'est-à-dire ce, ce personnage qui se déplace, on ne va pas dire comment, hein, à travers toute l'Algérie. Euh, il nous fait découvrir aussi euh, différentes facettes euh, des, des, des paysages et des modes de vie euh, en en, en Algérie. Alors là, c'est une, une autre écriture, cette écriture du, du, du récit, on va dire, presque d'aventure.
0: Oui, mais c'est comme ça que... que c'est ce peut-être ça qui fait que euh, mes lecteurs me restent fidèles. Parce qu'ils ont toujours le sentiment de découvrir un monde, une mentalité, une culture. Et c'est Moi aussi, euh, j'aime changer euh, d'état d'esprit quand je suis en train d'écrire. Je ne peux pas raconter le désert comme si je racontais la ville. Ce sont deux univers différents. Le désert en lui-même, c'est un monde intérieur, c'est une philosophie de la vie, c'est une beauté. La nudité est un enrichissement de l'esprit. Et les villes, avec leurs immeubles qui nous cachent les horizons, deviennent quelque part un monde carcéral. Donc il faut changer de style pour que... le le, le lecteur puisse voyager avec vous.
1: J'aimerais qu'on parle des femmes dans, dans, dans le livre. Oui. Parce qu'il y a des femmes très, très engagées, oui. politiquement. Il hein, mmh. y en a une qui joue un rôle important. Il y en a qui sont très engagées dans les affaires. On, on est loin de, de, de l'image traditionnelle de la femme algérienne dans oui. cette époque. Il y avait cette diversité à cette époque Écoutez, quand on lit certains livres sur l'Algérie coloniale,
0: on a le sentiment que tous les Algériens étaient des misérables. Et on oublie qu'il y avait une bourgeoisie algérienne. Vous cassez les, 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 ouais, les images. Non, je ne casse pas, je donne à voir et oui, à Oui, vous, vous
1: cassez notre inculture.
0: Oui, non, <rire> pas, je ne me permettrai pas d'appeler ça inculture, <rire> mais disons méconnaissance connaissances ou bien peut-être raccourci. Mais euh, l'Algérie, c'est. je voulais que les gens découvrent ce pays. Et mon personnage, qu'il m'excuse devant le Seigneur, je l'ai chargé de toutes les épreuves pour qu'il puisse incarner tout ce qu'a traversé l'Algérie pendant cette époque.
1: Et donc on va jusque, à, on s'arrête en fait à, à l'époque de la deuxième guerre. Hein, donc on, on voit pas la période de la décolonisation. Ce, ce n'est pas du ça tout, qui m'intéressait. Et, et ouais. c'est en ça que ce livre est effectivement intéressant, ouais. très intéressant pour nous. En dehors évidemment de l'aspect de l'aspect romanesque. Vous vous intéressez particulièrement à la condition des femmes euh, en, dans le dans le monde arabo musulman. Écoute, si
0: le monde va mal, c'est parce que la femme n'a
1: jamais été respectée. J'aimerais vous poser une question liée ouais. à l'actualité. Oui. Aujourd'hui, comment vous ressentez la situation euh, en Afghanistan avec euh, le retour des talibans et les manifestations qu'il y a aujourd'hui en Iran
0: Ben, j'étais euh, moi-même j'étais dans une colère mais incroyable. J'avais écrit des hirondelles de Kaboulia en 2022. Voilà. 20 ans plus tard euh, en 2002, 20 ans plus tard, on revient à la case départ et d'ailleurs tous mes éditeurs à l'étranger m'ont demandé une préface, d'ailleurs les nouvelles la, la réédition de, des hirondelles en a maintenant une préface dans laquelle je m'indigne. Et je, je reproche surtout à l'Occident de n'avoir pas suggéré euh, cette histoire parce qu'ils pensent que la démocratie, leur démocratie, peut, peut, peut soir à n'importe quelle, quelle culture alors qu'il faut d'abord construire la culture, revenir à la culture pour espérer accéder à la démocratie.
1: Les Vertueux, c'est le titre que vous avez choisi, livre oui. dédié aussi à votre mère. Pourquoi les Vertueux en une phrase
0: ben, je ne sais pas, c'est parce que c'est un titre qui me parle, il y a beaucoup de vertueux, et je veux croire que l'humanité se porte à merveille, malgré, malgré la dégénérescence par endroit.
1: Merci, Yasmina moi, Kadra. Découvrez donc vraiment les, les vertueux aux éditions Mialé Barreau. C'est un véritable bonheur de lire ce livre, comme je vous le disais, sur le malheur du, du, héros. Il y a un souffle qui rappelle un peu les grandes fraises, comme je le disais tout à l'heure, de nos grands auteurs du 19e. J'ai pas honte de le dire, je vous le dis vraiment. Merci à vous euh, Yasmina Cadras, c'est moi. Merci euh, Eric euh, Lucas de Frequencier. Vous pouvez rencontrer Yasmina Cadras sur le stand de, de la librairie Tuar. Le salon du livre au Mans. En direct sur 3 radios FM en Sarthe.
0: Interview, débat, rencontre. C'est jusqu'à demain.